0: E aí, eu sou o Salvador Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no podcast de hoje vamos falar sobre a quarta edição da obra Direito Religioso, questões práticas e teóricas, do Tiago Vieira e Jean Regina. Em épocas de tantas controvérsias sobre o que a Igreja tem ou não liberdade de fazer, sobre o que o cristão pode ou não afirmar e defender a respeito da sua fé no ambiente público e mesmo em sua própria igreja, esse assunto ganha uma importância cada vez maior. É algo extremamente necessário de ser conhecido pelos cristãos de maneira geral, mas principalmente aqueles que costumam pregar o evangelho publicamente. Com a popularização das pregações transmitidas pela internet, está cada dia mais necessário saber. Quais os limites e liberdades do nosso discurso que se tornará público para centenas ou mesmo milhares de pessoas, muitas delas que discordam veementemente da fé cristã? Então, o que podemos falar? O que precisamos tomar cuidado? Como Davi Charles Gomes comenta, há muito tempo as igrejas enfrentam uma lacuna em material de consulta especializado nas questões jurídicas que constituem seus desafios. Direito religioso preenche essa lacuna de forma clara e objetiva e lógica. É altamente recomendado tanto para líderes eclesiásticos, quanto para todos os que se preocupam com a liberdade religiosa em terras brasileiras. E quem vai conversar com a gente sobre esse livro e seus ensinos são justamente os autores Tiago e Jean, dois especialistas em direito religioso. Diago, Jean, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da Editora Vida Nova. É um prazer ter vocês aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Saor. Muito obrigado à Vida Nova por essa oportunidade. E também os agradecimentos a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, porque afinal de contas é para vocês que nós trabalhamos e que nós estamos nessa lide aí
2: há quase 20 anos. Saor, é uma alegria falar contigo novamente, estarmos aí Falando sobre mais uma edição do nosso querido Direito Religioso. Também uma saudação a toda a turma da Vida Nova, nossa casa querida, e a todos que acompanham tanto o nosso trabalho, quanto o trabalho dessa editora maravilhosa que tem
0: abençoado tanto o Brasil. Uma alegria estarmos juntos. Legal, pessoal, a alegria é nossa. E antes da gente entrar propriamente no assunto do livro, vale a pena vocês falarem um pouco mais de, desse trabalho de vocês, trabalho que vocês têm feito aí há tantos anos, e também. Ah, trabalhado para produzir esse livro, que já está aqui na quarta edição para a gente. Uh, como é que é esse trabalho de vocês? Onde vocês atuam mais? Digam aí um pouquinho para a gente.
1: Então, é, nós começamos a divulgar em 2004 e nosso primeiro cliente foi uma igreja, foi a Igreja Batista, a igreja que eu congrego, que precisava resolver umas questões é, referentes à escritura, à, à documentação do imóvel e também o IPTU. E, e dali em diante, muitas igrejas se somaram, então nós fomos, né, Jean, meio que jogados para o direito religioso. E uma, duas, dez, cinquenta igrejas e percebemos a necessidade de literatura sobre o tema, muito escassa, sobre apenas alguns pontos, então a partir de 2008... É, eu comecei a escrever um rascunho aí passava para o Jean o Jean olhava, escrevia alguma coisa e aos poucos nós fomos escrevendo que levou 10 anos até que então publicamos a primeira edição, ainda na editora Concórdia, lá em 2018 é, foram 10 anos escrevendo a obra que hoje você, vocês têm na mão e claro, a, a, a segunda edição a terceira edição, a quarta edição tem muitos acréscimos, então se, nós podemos dizer que a gente começou a escrever em 2008 e não terminamos ainda. Então nós estamos em 2023, nós temos 15 anos pra, de escrita para chegar nessa
2: quarta edição, não é, Jean? é E uma coisa também interessante, Salva, foi que o, uma das coisas que nos levou a começar esse trabalho com, com direito religioso, como o Tiago falou, por um lado, eram questões práticas da igreja que precisavam de uma atenção e até aí qualquer advogado é, habilitado que conhecesse o direito civil ou tributário poderia é, dar conta. né? Mas naquele ano especificamente, 2003, quando nós nos formamos, 2004, ali quando começamos a advogar, estava é, acontecendo uma grande mudança na legislação brasileira porque estava o novo Código Civil, né, depois de, de, de quase 100 anos do Código Civil anterior, aquele novo Código Civil estava vindo e, e trouxe muitas é, mudanças, numa, houve uma, uma grande confusão, porque a lei específica não trazia um, um papo, uma, uma, uma pessoa jurídica específica para a igreja, não existia a figura da, do templo de qualquer culto, que é como diz a Constituição, no ambiente civil. Aí, durante o ano de 2003 todo, houve muita discussão política, até que colocou-se, então, a organização religiosa. E naquele ano teve muita discussão sobre adequar estatutos ao novo Código Civil ou não. Foi naquele momento, Saur, que tanto líderes religiosos quanto é, é, operadores do direito começaram a lembrar que a Igreja também tinha relações jurídicas fora dela. Também ela, ela também tinha interação jurídica com o Estado, com a sociedade, e, e isso tinha ficado adormecido por muito tempo. Então, não foi um estalo de uma hora para outra, mas foi algo que, se, que, que, que gerou um despertamento. E a partir desse despertamento, a nossa prática, e a partir da prática, a necessidade de mais subsídios teóricos. Foi isso que levou a gente a começar a escrever. Então foi a vida prática, o cuidado com as igrejas, essa escala que o Tiago falou, começou com a Igreja Batista Filadélfia de Canoas, um abraço para o querido pastor Gilberto, grande incentivador e visionário, foi o homem que, que nos contra, contratou dois meninos né, para começar a trabalhar. Né? Hoje, nós servimos mais de 4
0: mil igrejas
2: no país inteiro. Né? E ainda, eu vou dizer, temos as duas mãos cheias de trabalho e ainda tem muito trabalho pela frente.
0: Olha só, muito bom, muito bom. Então, as coisas, o rumo da, dos acontecimentos levaram você, é, levou vocês para se focar nesse ramo do direito religioso. A princípio, então, vocês não tinham tanto essa ideia de ir para essa área? Que área vocês pensavam assim, só por curiosidade? Não, eu vou, eu vou te dizer,
2: a gente começou a, gente começou a trabalhar é, é, desde o início também com um outro ramo que é bem, bem conhecido, que é o direito empresarial. Né? E atuamos até hoje. O escritório ainda tem é, uma vocação para atender o empreendedor. O pai do Tiago era um empreendedor, era um empresário, é, é, a gente sempre teve essa, essa veia também, porque o empresário ele é uma pessoa que gera soluções e que gera riqueza. Né? E esse processo de gerar riqueza, de, de exercer dons e, e, e negociar talentos, me lembra, me remete a uma certa parábola né? que tem muito a ver também com amar, servir e cuidar. Né? E, e isso sempre trouxe para a gente essa visão, tanto essa ou que a gente tem na nossa, no nosso trabalho, uma pegada aqui muito forte com o um empreendedor cristão, que é o cara que quer trans, transpor para a sua empresa os valores do reino que ele pratica como pessoa, né? E que, e que na nossa cultura brasileira isso não tem muito, muita aderência, né? ou seja, tem também um grande campo, um grande espaço de, de, de atuação dentro dessa perspectiva. Mas aí a gente começou com direito empresarial, tivemos uma grande experiência com direito público também, o Tiago foi procurador de, de Câmara de Vereadores, né? é, deu um trauma no rapaz, né? foi, 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 foi um é um processo pesado, difícil, um trabalho complicado, direito público, especialmente administrativo, muito complicado, né? mas deu para a gente toda a cancha para depois nós podermos atuar no direito religioso, que é uma fusão nas duas grandes áreas da árvore do direito, que é direito público e privado, que ela fala sobre constitucional tributário, né? ela também fala sobre direito civil, enfim. Então, é, aí a gente olha para trás e vê a mão de Deus na, na construção da carreira para que a gente pudesse chegar hoje onde nós estamos. Né?
0: Que legal, muito interessante a história de vocês. Inclusive, eu acho que boa uma parte considerável daqueles que vão nos assistir aqui nesse podcast também são pessoas, são jovens aí que estão na área do direito, ainda não se decidiram por uma especialização e ouvem vocês como exemplos a serem seguidos ou como um caminho a ser considerado. E Que conselhos vocês dariam para pessoas nessa situação, antes da gente entrar propriamente no assunto do livro, eu acho que seria legal conselho para essas pessoas?
1: Então, eu, diferente do Jean, quando fiz a faculdade, eu sempre quis ser advogado, né? Então, meu, eu entrei na, na, no direito para
2: ser advogado. E, e eu gostava muito... Ele me convenceu na faculdade depois a, a virar... De... <risos> <risos> e eu
1: gostava muito do direito tributário, do direito empresarial, e não gostava do direito do trabalho... É, do, do, enfim eu gostava muito das ciências propedêuticas também então para quem está começando você precisa primeiro focar o que você gostaria de ser com direito direito ele tem um leque muito grande o, o, o passo o importante é que com o direito religioso ele é uma ferramenta para qualquer área que você escolher ele é importante para qualquer área é, lembrando que, que a teologia, que a filosofia, elas são fundamentos, elas são framework de todo direito brasileiro, de todo direito ocidental. Então, quando você estuda direito religioso, isso vai ser útil para tua carreira e também para outras áreas do direito. Para o direito civil, para o direito constitucional, para o direito penal. Então, é, o direito religioso ele é, ele, ele é interessante porque ele, ele é um direito estruturante, é, a liberdade religiosa estruturante da democracia. Então, o conselho que eu dou é, é para você que está iniciando, e principalmente você que, que é cristão, que é evangélico, é, estude o direito religioso porque ele vai ser importante para qualquer das carreiras que você pretenda seguir. E se você quer ser juiz de direito, se você quer ser promotor de justiça, o advogado não desista por causa dos percalços, né? é, não desista, nós precisamos de pessoas que sejam vocacionadas e que não seja tapa-furo, né? ou seja, aquele cara que está sendo advogado porque está tentando fazer um concurso enquanto não passa no concurso é um advogado, não advogue, não advogue, faça outra coisa, é, e você quer ser juiz, insista, 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 você quer ser advogado, insista, por mais que a advocacia seja complicada, que a advocacia demore. Mas veja, é, a advocacia ela vai começar a, a dar frutos a partir de cinco anos. Você provavelmente vai precisar de cinco anos para passar no concurso, porque tem os três é. anos obrigatórios que você tem que ter ali de advocacia ou de escola da magistratura, enfim. É, existe um tempo ali, você não pode mais sair da faculdade e passar no concurso, como era na nossa época. Então você vai ter que ter um tempo, e nesse tempo, não, não, não vá advogar nesse tempo, estude, te prepare, foque para ser juiz, foque para ser advogado, foque para ser o que o que você quer ser, porque a, a, a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa ser excelente no que a gente está fazendo, e, e a advocacia hoje está tá mal vista porque tem pessoas que estão advogando que não querem ser advogados, então por favor, saia, caia fora, estude o que você quer. Eu acho que isso é o, é o, é o mais importante.
0: Muito bom. Aí, é isso aí que você falou da, da advocacia estar tá mal vista por causa de pessoas que estão fazendo sem serem vocacionados ou, ou terem real, um real interesse nisso. Isso me lembra um pouquinho aqui, a gente está falando de direito religioso, da conexão com a visão religiosa. Muitos pastores, né? Uh, o pastoreio sendo mal visto porque temos infelizmente muitas pessoas pastoreando sem ter a mínima vocação para isso, o interesse, o desejo de servir ao Senhor dessa forma. Então ali porque não conseguiram uh, em uma outra área ou porque uh, acham que é uma vida fácil, né? E esses caminhos são muito ruins, né? Quando as pessoas olham, quando as pessoas olham para o trabalho não por, por um lado de vocação, mas simplesmente pelo lado financeiro ou por um lado que seja de... Ah, vai esse mesmo. É, isso, isso é uma coisa interessante aí também do que vocês falaram. E vamos entrar aqui, então, no assunto do livro. Esse aqui, com certeza, é o interesse que o pessoal tem maior aqui, porque esse é um livro muito interessante. É, eu mesmo que estou aqui pastoreando uma igreja recém-plantada, já estou querendo é, me aprofundar mais nele, porque é, hoje em dia, mais do que é, um tempo atrás, pelo menos ao que eu tenho visto, essas pautas do direito religioso têm se tornado mais importantes e comuns no dia a dia, né? Se você não sabe sobre elas, parece que você pode se perder aí um emaranhado de, de questões sérias. Então, falando sobre o livro, a primeira coisa que eu quero saber, vocês é, uh, saber de vocês é dessa questão de termos a quarta edição, né? Porque quatro edições? Já o primeiro livro vocês falaram aí, acho que foi 2018, não é isso? Exatamente. Por que tantas edições, então, nesse período aí? É uma coisa interessante Só
2: só é uma pergunta justa, né? Até para uhum. pro... o pessoal falar assim, pô, esses caras agora, todo dia, agora tem edição nova, que pegadinha é essa, né? É... É. E óbvio, né, é, nós estamos numa casa editorial que edita eminentemente obras teológicas. Então, as pessoas não esperam edições novas dos livros, né? No máximo, reimpressões dos livros. A não ser que, que tenha tido uma mudança tão substancial na, na visão do teólogo para ter uma edição nova. Agora, no direito, a coisa muda, porque nós estamos operando com uma ciência viva e uma ciência que não é eterna, é uma ciência para este tempo. E, esse, e neste tempo, as coisas mudam, e mudam muito rápido. Né? No Brasil, nós temos uma velocidade de edição de normas muito muito acelerada. nós temos vocês terem uma ideia, né a, a Constituição americana, é, que foi lá de 1791, é isso, né, Tiago? A primeira
1: emenda é de 1791, que é a emenda da liberdade
2: religiosa, e a Constituição é de 1787. É isso aí. Então, 1787 a Constituição, né e pouquíssimas emendas. Né? A, a Constituição do Brasil a atual foi promulgada em 88, tem mais de 116 emendas. 116 foi a emenda em 2022, que tratava é, da. Nós vamos falar sobre isso depois, sobre o, a, a imunidade tributária do IP, da, da, dos templos com a, aluguel, né, que estavam alugados. E agora, neste momento, por exemplo, nós temos uma emenda constitucional é, em discussão a respeito também da imunidade tributária religiosa. Ou seja, o, a dinâmica do direito no Brasil é muito acelerada. Logo, não é apenas a edição de novas leis, mas é a edição de coisas diametralmente opostas. Vou te dar um exemplo. Quando nós editamos a terceira edição, em 2020, tinha recém saído uma, edição, uma instrução normativa da Receita Federal dizendo que ah, os, as congregações, as igrejas pequenas, né, filiais de igrejas sede, não precisavam ter CNPJ. Essa instrução normativa caiu agora em janeiro de 2023, ou seja, é uma mudança muito substancial, né, houve uma, uma mudança gigantesca na previdência do Brasil, a reforma da previdência afetou também a previdência do ministro religioso, ou seja, nós temos realmente é, 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 situações muito profundas, e no direito isso é muito corriqueiro, você olha, por exemplo, cursos de direito constitucional, é, todos os anos muda a edição, porque justamente muda a emenda constitucional, muda a lei, né, Cursos de direito civil, de direito penal, sempre está mudando a edição, porque está sempre mudando, evoluindo, né, como eles dizem, a, a, a ciência do direito nesse particular. Por isso, meus amigos, no direito não tem coisa perene e o conhecimento também vai se transformando, a gente tem que estudar toda hora bom vamos repassar para vocês vocês também vão ter que estudar mais
0: legal então tem uma questão aí que é própria do direito que já exige essa constante adaptação desenvolvimento né e, e aí traz para consequência aqui para o livro e resumidamente quais uh, quais pontos que nós vemos mais uh, distintos dessa quarta edição para a últimas
1: então além dessa atualização legislativa nós também temos um capítulo novo sobre discurso de ódio, que uhum. é um assunto que, tem, que, que está na pauta, que está na ordem do dia, inclusive com alguns processos eh, tramitando, alguns processos aí, eh, nacionais, que nós chamamos de, de Landmark Decision. Inclusive, nós estamos atuando nele, neles. E, enfim, esse é um tema que está nessa nova, nessa nova edição. Outro tema, que é um tema também de, de framework, que é a autonomia do direito religioso. Então, porque o direito religioso tem uma autonomia, nós conseguimos é, é, estudá-lo e ele ser uma lente, como direito civil, como direito tributário, como direito público. Então, são lentes do direito. E, e o direito religioso, nós defendemos que ele possui uma autonomia, inclusive ele tem 12 dispositivos na Constituição, e como eu estava dizendo o, o, antes, ele, ele é base de muita coisa. Se nós pensarmos, por exemplo, na coisa julgada, que é elementar do direito, uh, que vem lá de Agostinho de Pona, Roma locuta causa finita est, é, ou seja, a, a Roma julgou, terminou o processo, terminou uhum. a causa. Então, é uma, que, que gera segurança jurídica, né? Então a coisa julgada é a segurança jurídica, acabou o processo, não tem mais julgamento, não, não, não tem mais recurso, isso vem do direito canônico, isso vem do direito religioso, isso nasce na igreja, é Agostinho de Pona, depois é melhor trabalhado com, com o decreto de Graciano, é século XI, é Tomás de Aquino trabalha, sobre, trabalha na coisa julgada, no tratado das leis, então o direito religioso realmente ele é basilar, então por isso que ele é autônomo. E outras questões mais é, pitorescas do dia a dia da igreja, como o uso capião, acrescentamos o uso capião extrajudicial, a questão da imunidade tributária de igreja é, enquanto locatária, é, também a, o capítulo da Previdência, como o Jean falou, da aposentadoria do pastor, foi todo revista. Então, esses são pontos que, que estão na obra, que, que, que resultaram, pessoal, em 100, 100, não é 100 de nada, é de 100, 100 páginas a mais, tá? Olha Por essa. quê? Porque a, 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 terceira, a terceira edição que está aqui em cima da minha cabeça, né? opa, aqui em cima da minha cabeça, ela tem 520 páginas e essa aqui tem 590. A ah, 520 mais 100 é 620, tá? Os 30 de diferença são de pareceres que nós simplesmente é, selecionamos e deletamos. E colocamos nota de rodapé, o parecer que estava aqui está nesse link, pegue na internet, entendeu? Então Pode nós ser. tiramos alguns pareceres, é, que deu mais ou menos 30 páginas, é, para a obra não ficar com 630 páginas, né? Uhum. E, até porque daí encarece mais, fica mais caro para você. Então está com 600 páginas, a quinta edição provavelmente vai ter 650. É, porque <risos> vai, vai subindo, não adianta, vai, vai crescendo... É, é, Para a tristeza do Sérgio, né, que é o nosso <risos> diretor de marketing. Aí ele, poxa, mais 50 páginas, eu tenho que aumentar o preço. Eu diz: é, meu amigo, é assim, tu está agora trabalhando por direito. Então, é isso, esses foram os temas aí. E também algumas revisões de conceitos, é, em razão da nossa pesquisa.
0: Legal, muito bom. Então você aí de casa que tinha dúvidas sobre por que mais uma edição nesse curto período já teve aí uma ótima resposta e aí, aquela coisa, ainda que a essência se mantenha aqui, nós temos também muitos acréscimos importantes, então coisa boa para a gente desenvolver e aprender a aplicar na nossa vida, né? E isso é uma, um ponto importante também para a gente falar. Para quem é esse livro? Quem deve conhecer e aplicar o que tem aqui? É só para, já que estamos falando aqui de direito religioso, é só para advogados terem uma perspectiva que vocês estão falando, é só para pastores, liderança de igreja para quem é? Beleza. Bom, esse livro ele
2: foi pensado desde o início e, e propositalmente, se você pegar um livro de direito, um livro técnico, né, um manual de direito civil, de direito constitucional, ele vai estar com a sua bitola, ajustada para aqueles que já foram, como nós chamamos, é, iniciados nessa uhum. ciência, né? Sim. É, ou seja, aqueles que já entendem o, o vocabulário técnico, que já entendem que as palavras elas têm um sentido específico em cada ciência, bom, isso aí é lugar comum, teologia tem isso, todas as ciências têm isso, né? Existem expressões Sim. que são expressões técnicas. O que, que a gente uhum. buscou fazer? Eliminar ao máximo essa essa barreira para a aquisição do conhecimento, ou seja, Sim, nós buscamos traduzir de uma maneira acessível para todos os interessados na religião como um fenômeno social, né? Ou seja, nas interações que o fenômeno religioso tem na sua vida interna e também na sua é, nas suas dimensões externas, né? É, é, conseguir entender isso a partir da visão mais sistemática que nós buscamos trazer aqui. Ou seja, ele é um livro que busca ser um manual, ele não é um livro profundo, ele não é um livro vertical, né? como é aquele que o Thiago está ali do outro lado, que é a cidade Colaborativa Brasileira, também editado por Edições em Vida Nova. Né? Sim, inclusive temos tá ali...
0: podcast aqui, né? conversando é um podcast, sobre
2: Podcast Vale a pena aí, de repente, colocar aí nas, nas caixinhas aí de, de remissão para o pessoal olhar, né? Sim. que é um livro vertical para falar sobre o Estado Laico. Aí nós aprofundamos. O direito religioso não, ele se propõe a ser um manualzão. É, é. Ou seja, vamos falar de A a Z, mas vamos trazer fundamentos. Então ali você tem o fundamento da liberdade religiosa, fundamento da liberdade de crença, fundamento do, do porquê que o direito religioso deve ser considerado um ramo do direito, fundamento dos princípios principais de interpretação é, jurídica a partir da religião, fundamento agora também desse termo do discurso de ódio, que é importantíssimo porque é a grande discussão da década, né? e a partir Sim. disso vamos olhar tudo, vamos olhar a igreja, vamos olhar o ministro o religioso, vamos olhar a parte tributária, a parte trabalhista, a parte contratual, a parte constitucional, né? aí você olha tudo. Então, é por isso, ele é, é interessante de você notar que ele é um livro abrangente. Ele é um livro pensado antes para o líder religioso e depois para o operador do direito. Né? Hoje, é, a gente tem visto, Saur, por exemplo, nas nossas redes sociais, um, um aumento exponencial de gente do direito nos procurando, uhum. né? Cristãos de toda ordem, pessoal que, que descobriu que dava para aliar direito, as duas, os dois amores, né? Direito e a, e a igreja, a teologia né? e tal, é, e tem descoberto as nossas obras, descoberto o nosso trabalho. Mas o, o coração sempre esteve na, na obra e na liderança da igreja, né? O mínimo que você precisa ter para entender de direito e teologia. Direito religioso é essa intersecção entre o direito e a teologia.
0: Muito bom, muito bom. O Tiago está aí até aproveitando enquanto ouve o que ele gosta, manda chimarrão. Chimarrão aí? <risos> muito bom, muito bom. Então aqui vocês fizeram de uma maneira realmente que eu, um cristão comum, né, que não sou da área direito, consigo entender, consigo aproveitar. E os nossos ouvintes também podem aprender aí. É, um pouco mais. E aí, a pergunta que pode vir à cabeça deles é, mas qual é a importância? Ok, eu consigo acessar o livro, eu consigo entender o que está ali, mas por que eu deveria fazer isso? Qual a importância de um cristão conhecer os seus direitos e deveres de um ponto de vista é, jurídico, mas também religioso? É, se você não, não... primeiro, né, se você não conhecer os seus
1: direitos, os seus deveres, você terá dificuldade de exercê-los. Uhum. Então isso, isso é bem, bem básico. assim Você precisa conhecer o, o teu direito, o teu dever, para exercê-lo é, é, de maneira que a tua dignidade seja preservada, que tu tenha uma vida melhor. É, a busca pela felicidade na, na cidade dos homens passa pelo exercício dos teus direitos. É o que nós chamamos é, de cidadania. Muita gente confunde cidadania com o direito de votar ou ser votado. Cidadania Sim. é o exercício dos teus direitos, o exercício das tuas liberdades. E hoje em dia nós estamos percebendo, eu estive no Rio de Janeiro semana retrasada, fiquei uma semana inteira lançando a, a edição, o dia estava fora. É, semana passada eu estive em Brasília, em um evento de liberdade religiosa, e nós é, percebemos pastores e líderes é, preocupados e com medo de falar, com medo de, de, de pregar o evangelho, com medo de falar a verdade. E de outra banda, existem pessoas que, que estão é, falando por aí que realmente o pastor não pode falar. Eu participei de uma mesa em que estudiosos disseram que pastores não podem falar de pecado. E eu prontamente Olha... rebati. Não, nós moramos no Brasil, nós não moramos na França. Então uhum. prontamente eu trouxe os dispositivos constitucionais que permitem eu falar de pecado, eu falar de inferno, eu, eu falar de coisas que num primeiro momento não soa bom, não soa bem ao, aos ouvidos de quem está é, é, ali na plateia. Mas você pastor, você líder presbítero, você pessoa religiosa, não precisa ser um pastor, né? O IDE é para todos. Então você tem o direito de falar, de se expressar, de falar da verdade e, e de pregar e de exercer a tua religiosidade, é, de exercer o cristianismo também na escola, também no trabalho, também é, no, no espaço público. E muitas vezes nós temos medo, eu, eu, eu tenho também pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião, quem não conhece entra lá, ibdr.org.br, Muitas situações nos chegam até nós, chegam ao nosso grupo de estudo, de pessoas que que é, têm seus filhos tolhidos de orar na escola. Sim. De, de Numa sexta-feira, por, por exemplo, orar o Pai Nosso por, por obra, por, por, por iniciativa do Ministério Público. Então as pessoas pensam, o Ministério Público é o fiscal da lei. Então se o Ministério Público está dizendo, é verdade, eu não posso mais orar na escola. Se o Ministério Público está dizendo, eu não posso mais... Ter um, é, entrar com uma cruz com, 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 com uma cruz né, com, com crucifixo ou com, com uma cruz aqui com, é, é, na sala de aula, eu não posso mais entrar com um boné, Jesus salva isso aconteceu na Bahia, só Jesus salva é, aí foi taxado por, pelo governo baiano discurso de ódio, não poderia ter uma camisa, uma placa só Jesus salva e se você não conhece os seus direitos você aceita, porque afinal de contas é o governo Afinal de contas, é o Ministério Público. Ah, o governo pode ser partidário, pode ser esquerdista, socialista, taxista, mas o Ministério <risos> Público não. O Ministério Público é um cara concursado. Então, ele está ele certo. Não, gente, ele não está certo. Na maioria das vezes, o Ministério Público, no que trata religião, está errado. Na maioria Uf. das vezes. E você precisa conhecer seu direito para dizer, não, Ministério Público, eu vou continuar orando, eu vou continuar fazendo isso. Claro, com urbanidade, com educação, sem descumprir ordem judicial, porque uma coisa é o Ministério Público, outra coisa é o juiz. Se o juiz disser numa sentença que você não pode orar, você só tem duas alternativas, ou três. A primeira, recorrer. A segunda, cumprir. A terceira, desobedecer. A questão do desobedecer é a última hipótese. Por quê? Porque existem advogados. Então você vai... Uhum. Bom, antes de desobedecer, eu vou procurar um advogado, eu vou entrar com recurso, eu vou entrar com o uhum. mandato de segurança, eu vou levar esse caso para outro juiz. Então, para você ter essa, esse, esse mínimo é, é, entendimento, compreensão, você precisa ter, ter estudo, ter, ter leitura. E o direito religioso, ele foi, como o Jean já disse, escrito para essas situações. Para que você não vai ser um expert em liberdade religiosa com o direito religioso. Sim. Não vai ser. Mas você vai ter o um entendimento da moldura você uhum. vai conseguir enxergar a big picture e você vai entender, opa estão aqui é, é, usurpando o meu direito estão uhum. usurpando o meu direito como diria lá Pierre Joseph Predan então se estão usurpando a, a minha liberdade eu vou procurar um advogado eu vou uhum. procurar meus direitos Sim. porque senão você não sabe, vai baixar a cabeça vai aceitar, essa é uma importância e a outra é para que a sua igreja, para que a sua congregação esteja previamente protegida. Porque nós tratamos na obra também muitas questões de ordem prática da igreja. A igreja precisa ter acesso de cadeirante? Está escrito aí. Tem situação que não precisa. Veja, tem situação na igreja que não precisa acesso de cadeirante. Agora uhum. tem outra situação que precisa. Daqui a pouco vem o cara lá da prefeitura e não, tem que ter acesso cadeirante em tudo. Espera aí. Só um pouquinho, eu vou ler aqui o direito religioso. Página <risos> tal, diz que tal coisa não precisa. Hum. Som, isolamento acústico, será que eu realmente preciso? Vou lá olhar no um direito religioso. É, aí vem um cara, você que está plantando igreja, que é um, que é um pastor jovem. Né? Olha só, <risos> Jean, a gente está falando jovem, né? uma vez nós fomos jovens. Aí vem o um cara valor, e, e diz assim para ti, é, pastor, é o seguinte, eu abusei sexualmente a minha filha é, mas eu tô arrependido, eu não vou mais fazer isso. Uhum. O que que você faz? Nossa. Claro, tem a questão do pastoral, uhum. mas aí você denuncia ele para a polícia?
0: Uhum.
1: É uma uhum. coisa grave. Sim. Então, você vai ter que olhar lá no direito religioso. Entende? Então, então é, é uma obra que, que precisa estar no, no teu estante, pastor, para que aconteça uma questão dessa, você abre ali, e eu vou dizer para vocês vai ter quase tudo, porque são 20 anos advogando para a igreja e todas as questões práticas envolvendo a igreja e a fé estão nesse livro, tá bom? Então, essa é a importância, você ter acesso fácil, porque, gente, tem pastor, líder, pessoa religiosa, será quem, que vai no Google. Não, o Google não serve, dá mais para o direito, porque o direito tem muitas ramificações, o direito uhum. é, não serve, o Google não serve... Para o direito, nem, nem o chat GPT é o que eu é muito menos. O chat GPT é Péssimo, gente. Para o direito, porque o chat GPT tem dois problemas. Primeiro, que a base dele é, é, é ultrapassada é até 2021, até 2020, e outra, e ele pega coisa dos Estados Unidos, ele pega coisa de, de outras áreas do direito que não tem nada a ver conosco. O uhum. Google ainda é melhor que o chat GPT nesse caso. Mas o Google também não dá. O Google é para ver data, é para ver situações assim, tá? Sim. Então a, a obra ela vai te ajudar uhum. é, nesse sentido aí de você ter um framework, de você ter uma moldura do que do, do, da realidade e também de você ter acesso fácil às situações mais pitorescas aí que envolve a igreja.
0: Excelente. Pelo que você falou aqui, eu imagino utilidades para um pai que tem um filho ali na escola e quer saber até onde o filho pode ou não expressar a sua fé. Eu vejo a importância para um jovem que está na universidade também. É um ambiente que, que hoje em dia tem se fechado muito para qualquer tipo de discurso religioso, para alguém que está trabalhando, para o pastor e para os líderes de igreja, então nem se fala. né? E até mesmo para o advogado, que não é o especialista nessa área, mas... É, quer é ali ver um, um norte e também se especializar, isso é muito interessante. É como você falou, não é porque eu vou ler esse livro que eu vou me tornar um advogado e vou defender as minhas próprias causas diante disso, mas aqui eu vou saber se eu preciso acionar um advogado, né, recorrer ao advogado porque meu direito está sendo é, cortado ali de mim. Né? E para o
1: advogado, ele, ele vai ter uma referência bibliográfica, eu acho que tem umas 30 páginas, gente se eu não me engano, só de referências. Então, o um advogado ou estudioso que quer se aprofundar, está lá no sigilo confessional, digamos, sigilo, né, do, do, do pastor. Sim. Eu quero me aprofundar, aí tem referência bibliográfica ali. Opa, eu me aprofundo nessa obra, naquela obra, então tem um mapa, tem muita gente que me pergunta, Tiago, eu preciso de referências, eu estou fazendo meu TCC, ou eu quero me aprofundar sobre tal tema compra a obra, porque lá na obra tu vai ter dezenas de páginas só de referência bibliográfica. Até um índice
2: onosmático muito legal no, no Que, no que é
1: difícil ter, né, Jean? É. Em obras, o índice onosmático, o que, que é isso, gente? É o índice o autor. É, ah, eu é. quero saber se vocês têm o autor lá, o Garcia Garcia, daí vai lá no G, Garcia Garcia, página tal, entendeu? Todas então, é, é um mapa. A, 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 é como o C.S. Lewis chama teologia, né? o direito religioso é um mapa. É um mapa para você conseguir se aprofundar também.
0: é muito legal. Muito, muito, muito bom. Muito interessante. E vocês falaram aí uh, sobre questões onde nós vemos uh, certos cuidados que o cristão tem que ter na, na hora de uh, testemunhar e proclamar a sua fé e, ao mesmo tempo, certas liberdades que ele precisa estar ciente que ele tem para fazer. Né? Então, Uh, eu queria ver tudo isso aqui com vocês, mas a primeira pergunta que eu faria então é quais são aquelas coisas mais importantes, se a gente pudesse resumir aqui em poucas palavras, poucas frases, que um cristão precisa saber a respeito dos seus direitos e muitas vezes ele não sabe, aquelas coisas que não são muito conhecimento
2: comum. É, eu acho que tem que ser, algumas coisas assim tem que ficar bem claras e que tem sido o meio que objeto de pesquisa tanto do Tiago quanto meu nos últimos anos, que é se nós queremos falar sobre liberdade religiosa, se a gente quer defender a liberdade religiosa, bom, primeiro nós temos que entender um pouquinho do que é liberdade e do que é religião, né, para que a gente possa, então, entender. É, a gente sabe que é um valor, porque é, faz parte de nós, mas falta, às vezes, aquele distanciamento necessário para que a gente possa enxergar o quadro e aí ver o que, que eu estou protegendo, né? Então, primeiro, primeira palavra importante. Por exemplo, você vê assim, ah, tá aumentando o número de perseguição religiosa no mundo. É, sim, sempre houve perseguição, perseguição é a regra, né? porque a religião, como ela é um fato tão importante na vida das pessoas, também é um fator possível de dominação. Então, se eu tiver uma religião dominando, eu também posso ter um sistema político ligado a ela e dominar as pessoas. Isso existe desde que o mundo é mundo. Ou, para nós cristãos, claramente, desde Gênesis 3. É, isso é, é uma realidade. E, e outra, larga na frente, quem já tem uma visão de mundo ligada à, à revelação. Né? Você consegue entender as coisas de uma maneira mais profunda. Então, <risos> nessa perspectiva, é interessante de você notar a necessidade que nós temos de compreender as coisas a partir também do seu seu liame temporal, né? E como é que como é que eu eu tenho uma evolução de direitos ou de deveres dentro do, do dentro do tempo? Bom, trazendo para dentro da dos principais pontos que alguém tem que entender é, e, que, e que o livro traz, o livro traz hoje uma noção de religião para o direito. Né? O que, que é religião para o direito? para que então também possa entender o que que é liberdade religiosa, né? É, e aí você vai enxergar lá todo um estudo mostrando que para o direito a religião ela é um componente é, é importantíssimo, né? É, é, e que embora esse esse tema especificamente, né, do que que é o conceito de religião não está neste livro, né? A liberdade religiosa ela vai ser a necessidade de eu defender a possibilidade de exercitar a minha fé, né, de eu exercitar aquela a minha crença, de eu é, ensinar, de eu pregar, de eu é, defender, né, de apologética, então aí vai o cara do caso do, do pai com o filho que está estudando e tal, de eu é, é, dar assistência para as pessoas que, que estão segregadas, seja por doença ou por estarem presas, e eu também organizar a, a, a igreja. né? E por mais que o direito religioso ele pega muito no lado da liberdade institucional, que é a liberdade de igreja, propriamente dito, esse conjunto de valores fundamentais ele é muito importante de estar na cabeça das pessoas. E diferenciada a liberdade de crer. A liberdade de crer é a liberdade de eu ter uma fé, de eu manter a minha fé, de eu trocar de fé, de eu deixar a fé, ou até de eu não ter fé nenhuma. E por que, que isso é importante, saúde Isso é importante porque se eu tenho num país a liberdade de crer ou a liberdade de não crer, eu tenho a liberdade de ter as minhas ideias próprias. Eu não estou sendo teólogo aqui. Teologicamente, uhum. a, gente, a gente tem é, visões muito diferentes de como é que as pessoas chegam a ter fé ou deixam de ter fé. Né? Uhum. Aqui eu estou falando do ponto de vista jurídico. Como é que a gente enxerga na, nessa neste mundo a, a, o fenômeno religioso, tá? Então, neste mundo, as pessoas elas têm fé, elas podem deixar de ter fé. Elas aderem a uma fé, elas mantêm a sua fé ou elas podem não ter fé nenhuma. né Sempre do ponto de vista da liberdade da pessoa. né é, é, E isso é importante porque só isso garante um espaço democrático. Então, aí tem uma outra dimensão da liberdade religiosa. Ela garante democracia, ela garante o estado de direito. Porque se as pessoas não têm direito de crer como elas entendem que devem, e não tem direito de exercitar a sua fé como elas entendem que devem, elas não têm direito de pensar livremente sobre nada. Direito religioso também é um conformador do sistema total de liberdades fundamentais que confere o Estado Democrático de Direito como um lugar de onde a liberdade reina e as normas são o que governam e não as pessoas. Isso é muito profundo e importante é, para ficar como como mensagem do livro também.
0: Muito interessante. Mais para o final, avisando aqui a quem está nos ouvindo, para o pessoal também ficar interessado em continuar ouvindo aqui com a gente né? a conversa, eu quero saber de vocês uh, também quais são aquelas perguntas que vocês mais recebem do pode ou não pode? Que eu acho que em muitos sentidos o que vocês fazem se assemelha o trabalho de um pastor. Né? Pastor, eu posso fazer isso, posso não fazer. né? <risos> então eu acho que seria legal a gente ver algo rápido assim também dessas perguntas, mas enquanto isso mais algumas perguntas aqui relevantes para essa nossa caminhada ah, o que é que são aquelas coisas que o cristão precisa estar mais ciente de que ele precisa tomar cuidado hoje em dia né? falando do, aqui de questões que talvez ele não saiba, mas que isso sim ele tem que tomar cuidado de falar porque não é algo do direito dele, vamos dizer, tem algo nesse sentido? Quais são essas questões?
1: Bom, é, eu acho que tem duas, duas divisões aí é, vamos começar pela, pela o término da tua frase. É, o que que o cristão pode falar e o que ele não pode falar? É, e aí entra a história o tal do discurso de ódio. Então é, é importante nós entendermos que a liberdade religiosa no Brasil e a liberdade de crença ela bebe de fontes fontes teóricas europeias, ali especialmente Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, também um pouco dos Estados Unidos, é, e indica isso indica que nós temos uma liberdade religiosa totalmente efetiva, sob o ponto de vista da lei, da Constituição, totalmente com, com plenitude, né como na França, né então nós temos direito de falar no espaço público, de falar no espaço privado, é, de, de, de nos expressarmos, de vivermos conforme a os nossos dogmas. No Brasil, o crente pode viver conforme os seus dogmas, e viver inclui falar, é, inclui a fala, inclui a expressão, e, e dentro disso está uh, o pecado, estão uh, questões que muitas vezes não agrada o ouvinte. Falar de pecado, falar de, de inferno, falar de morte, não é uma fala que, que necessariamente... É, agrada quem está ouvindo, né? você vê os coaches por aí, eles dificilmente falam isso, né? eles até podem falar, mas, mas é, é, como eles querem é, agradar, né? querem, querem trazer pessoas para si, eles, 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 eles falam uma outra faceta que também é importante, a pessoa é importante, você é importante, etc, etc, mas isso não significa dizer que não existe uh, uh, a necessidade da pessoa de se arrepender, da pessoa viver uma nova vida, é, largar velhas práticas, é, etc. Né? Uh, bom, então você pode continuar é, falando sobre isso, sobre a necessidade das pessoas largarem velha, velhas práticas. Não tem problema nenhum sobre isso. Uh, e aí o tal do discurso de ódio, ele não é um limitador. Ele efetivamente não é um limitador para você fazer isso. Uh, nós temos duas decisões do Supremo que deixam isso bem claro. Uma é uma decisão que, que é conhecida como uh, caso Elvanger. Uh, a pessoa pode procurar aí. É e Eu vou dar o spell aqui. É E-L-L-W-A-N-G-E-R. Elvanger. Você pode colocar no, 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 no Google aí. Vai vir essa decisão. Que diz o que, que é discriminação. Então, uh, o que você não pode fazer é discriminar alguém. Isso você não pode. E falar de pecado, falar que a prática é pecaminosa, que o fulano vai para o inferno, não é discriminar, tá? Por dois hmm. motivos básicos. Primeiro, porque não entra na, no, 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 no caso Elvager. No caso Elvager, te dá três pressupostos básicos para uma fala, um discurso oral escrito ser considerado discriminatório. Primeiro, o teu discurso, a tua fala ou o teu texto ele precisa trazer uma hierarquia entre pessoas. Tem que existir uma superioridade em abstrato. Vou dar um exemplo. Homens são melhores que mulheres. Por quê? Porque são homens. Então, aqui uhum. existe uma superioridade em abstrato. Tá? Uhum. Bom, é só isso a, a discriminação? Não é. Tem que ter um segundo passo. Então, eu digo assim, como homens são melhores que mulheres, eu sou melhor que você, Keila, minha esposa. Uhum. Eu estou acima de você, eu sou melhor que você.
2: Uhum.
1: Deu discriminação? Não deu. Tem que ter a terceira etapa, que é: bom, homens são melhores que mulheres. Eu sou melhor que a minha esposa. Logo, a minha esposa tem que, que me servir de forma é, como uma escrava. Você uhum. tem que. Você não tem direito. Você tem que fazer tudo o que eu quero ser o meu capacho.
2: Uhum.
1: Isso é discriminação. Então, hum. você parte do abstrato para chegar no concreto, no fato, e lá no concreto você defende a eliminação, a supressão de direitos fundamentais. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, a supressão da cidadania. Então, por que os, homo, os, os heterossexuais... Olha, isso aqui é um hipotético, você não pode cortar isso aqui e dizer que eu estou fazendo essa defesa, tá? sim hipoteticamente, uma pessoa, uma pessoa que tem que ser presa, ela diz o seguinte, heterossexuais são melhores que homossexuais. Logo, eu sou hétero, eu sou melhor que você. Logo, você não pode ter direitos. Ou logo, você tem que apanhar. Isso é um discurso de ódio. Sim. Essa pessoa que faz isso tem que ser presa mesmo. Tá? Uhum. Agora, quando eu falo, a prática homossexual é pecado. Por quê? Porque a Bíblia é, é, tem tais e tais versículos que dizem que é pecado. Então, você tem que deixar essa prática, porque uhum. eu quero que você vá para o céu. vai uhum. é que é o discurso de ódio? Não tem uhum. nenhuma das etapas do caso Elvanger. E mais, e mais, tá? A DO26, que criou o crime de homotransfobia, ela excepciona a liberdade religiosa. Textualmente, diz que as pessoas podem viver, com, ensi, viver ensinar, e pregar conforme os seus dogmas, a exceção é o discurso de ódio, e ele diz o que é o discurso de ódio STF, é a discriminação, e aí remete por o caso Elvanger, então assim, pastor, você que é estudante, você que é acadêmico, você que, que é empregada doméstica, que tá lá na casa do seu patrão, você que, que, que é assessorista de elevador, não importa, você pode falar em qualquer lugar que a homossexualidade... Eu estou dando o um exemplo da homossexualidade, que é agora Sim. só o que se fala. Né? É o é mais comum, né? É o é mais comum. Uhum. Mas a homossexualidade é pecado. É pecado uhum. por quê? Porque desagrada a Deus.
0: Uhum. Mas
1: eu quero que... Não tem nada a ver com direitos fundamentais, com meus direitos, nada. Uhum. Inclusive, se a gente for para Romano 6, 23, eu estou falando de pecado porque eu não quero que você morra. Eu quero que você uhum. tenha vida eterna. Entendeu? Sim. Então, o discurso de ódio é quando o cara vai lá e diz, ah, porque você é adúltero, você é ruim, você é uma pessoa indigna, uma pessoa inferior, e por você, porque você é adúltero, você tem que mais é que morrer. Uhum. Discurso de ódio, entendeu? Sim. É, e por fim, gente, não existe hierarquia entre religiões. Desculpa, uhum. opa, é o contrário. Não existe hierarquia entre pessoas. Uhum. Isso nunca pode existir. Você não pode defender hierarquia entre pessoas. Até por uhum. causa do Mago Deite. Mas você uhum. pode defender a hierarquia entre religiões. É o oxigênio da religião a hierarquia. Se eu não tenho hierarquia de religião, acabou a religião. Por quê? Porque uhum. daí tudo é igual, a religião acaba, acaba é, é, soma zero. Né? É, zero é vazio, vazio não existe. Então, a minha religião necessariamente é melhor que a tua. É, a igreja eu... batista é melhor que a igreja luterana. E é isso. <risos>
2: Religião, religião não é padaria.
1: Não é padaria, uhum. meu. Você não então, tá vendendo assim, o é... mesmo
2: pãozinho com marca diferente, entendeu?
1: Eu a eu minha religião é melhor que a uh -huh. tua, porque isso é o oxigênio da minha religião. Porque Sim. se eu não puder dizer que a Igreja Batista é melhor que a Umbanda, vai chegar o um momento que a Igreja Batista vai deixar de existir, porque Sim. ninguém vai querer ter, ter, ter a religião batista, porque ninguém... Não vai existe mais identidade,
0: batista. né? Não existe mais é, identidade. Acabou a
1: identidade, acabou a defesa, acabou. Aí mora a porque, Até porque
2: até porque a até porque essa busca da hierarquia não é uma busca do a minha é melhor do que a sua, logo eu sou melhor do que você. Sim. É uma busca da verdade. Hum. A minha é melhor a minha... que
1: a sua e eu quero que você venha para mim a... para
2: você ir pro céu. A minha. Sim. Eu estou buscando a verdade e eu encontrei a verdade ali. Uhum. Então, eu estou falando para você da verdade que encontrei. E que a minha é melhor. Eu posso entendeu? dizer que a minha é melhor. Entendeu? Mas, é, não tem mas é, é, nesse, é nesse aspecto de não ser melhor no sentido de gerar uma competição entre as pessoas. Sim. Eu posso dizer que ela é melhor justamente nessa, nessa perspectiva. Que eu estou buscando Sim. lá. Eu busquei a verdade, encontrei a verdade escancarada na minha frente. Na né? Natanael né? Vem e vê. Eu tô, tô, tô tipo... uhum. Inclusive, para quem eu, estudioso eu, eu, é estudioso aí gosta
1: de se aprofundar. É, é, põe aí no Google, no, no direito religioso a gente já fala isso, tá? Mas quem quer se aprofundar, põe no Google aí, André Ramos Tra Tavares. André Ramos Tavares, hierarquia entre religiões, tá? Esse cara é ministro do TSE hoje e tem um artigo belíssimo sobre isso. E uh, vai ser lançada uma obra pela Almedina. Uh, Almedina é aquela editora, uma das editoras mais respeitadas aí do direito de Coimbra. O nome da obra é Liberdade Religiosa Fundamentos Teóricos é de um tal de Tiago Vieira. Nessa obra a gente também fala sobre hierarquia de religiões.
0: Muito bom. Rapaz, são coisas aqui que a gente poderia ficar um podcast inteiro e mais do que isso, só nessas perguntas, né? só para falar sobre esses pontos. Mas uh, isso aqui a gente vai conseguir com certeza ter mais respostas, aprofundamento para quem está aqui nos ouvindo ainda ficou com algumas dúvidas, mais aprofundamento no livro. Na obra você vai ter essas informações com mais detalhes. Agora, falamos aí sobre assuntos que levam sempre aquela... ao receio do processo, né? É, eu acho que é, quando a gente fala de direito religioso, é uma das preocupações que quem quer saber está uh, preocupado, né? Poxa, o que é que eu posso faz, falar e fazer sem ser processado? Uh, e aí, as perguntas então são, quais os riscos de processo assim, que o cristão uh, tem por viver a sua fé? Quem pode processar e por que motivos?
2: Nós vivemos num ambiente nesse momento da, da geracional, em que nós somos tanto sujeitos de direito quanto sujeitos de deveres. Então, o que, que nós precisamos nos comportar de uma maneira? a, a Ninguém dar contra nós uma palavra ruim, né? nos portarmos como bons exemplos em tudo, mas nós vivemos num ambiente onde os valores já não são mais refletidos de acordo com a herança que a civilização recebeu. E isso se dá um nome até bonito hoje em dia, né? que é a sociedade plural. Ou seja, uhum. não existe um bloco moral monolítico, nem todos bebem da mesma fonte. Portanto, uhum. e, e nós vivemos um processo de uh, acelerado de, deteriora de deterioração da moralidade como um todo, como sociedade, né? houve uma tem acontecido uma fragmentação muito grande dos valores uma oposição de grupos que são colocados de maneira antagônica uns contra os outros e dessa forma ah, as coisas que antes eram senso comum cada vez mais não são né é isso e, e há quem diga que isso é evolução é, então é um é um grande é um grande problema com uhum. relação a, a processo judicial é, o que tem acontecido hoje, especialmente com líderes religiosos, tem sido essa, é, essa desacomodação muito grande, do que o Tiago estava falando antes sobre o discurso de ódio, ligado ao discurso religioso. Uhum. Né? É, e, e, e isso acontece, muitas vezes, por uma, é, um desconhecimento do judiciário a respeito da autonomia do direito religioso, Eu vou te dizer. Por exemplo, uma pessoa fala, faz uma fala a partir de um pressuposto religioso, um discurso religioso. Só que o interlocutor, ele está fora do ambiente religioso e ele entende aquilo como algo ofensivo. Quer pegar um exemplo? Um pastor fala que no contexto do lar, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Uhum. Aí, uma pessoa de fora diz, veja, eles estão esses fundamentalistas estão discriminando as mulheres, dizendo que elas são inferiores e devem estar submissas ao marido, uhum. e vão então pode ir lá e buscar o um Ministério Público que poderia entrar com uma ação civil pública contra uh, a, a igreja ou o pastor, ou seja lá o que for, com relação a isso que é um exemplo prático que está acontecendo nesse momento, Tiago me corrija se estiver errado mas eu acho que é na Bahia uh, uma placa de igreja dizendo só Jesus salva uma placa de igreja dizendo que só Jesus salva foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público dizendo que ela não pode colocar que só Jesus salva. Isso Caramba. está acontecendo. Isso eram coisas que há 20 anos, quando nós começamos a, a, a falar, as pessoas riam da nossa cara, dizendo isso jamais vai acontecer.
1: <risos> é, eu citei
2: é. esse exemplo antes. Vocês estão é, 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 enlouquecidos. E hoje é a realidade. Então não é a só... O tema específico, que é muito complicado, da sexualidade humana que, que gera esse tipo de situação, né? É, nesse campo da sexualidade, inclusive, existem há muito tempo já é, juristas que diziam que enquanto a homossexualidade fosse vista como pecado, não haveria plenitude de liberdade, né? Então, esse é o, é, esse é o ponto é, é, tão, tão complicado que, que, que nós chegamos. Né? É muito difícil é, nós escaparmos de uma realidade onde vai, vai aumentar o, o número de processos. Ele vai aumentar especificamente com relação a esses embates doutrinários. No Brasil ainda não está é, assim, muito volumoso, mas está aumentando. Né? É, nós temos já casos fora do Brasil em que isso já tomou grandes proporções e... Todas as vezes que nós tivermos é, é, um, um discurso religioso que pode soar ofensivo, infelizmente as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Então, o soar ofensivo já parece ser uma ofensa direta. E isso pode gerar é, contencioso judicial, processo judicial. Isso, respondendo à tua pergunta específica sobre que processo a pessoa pode sofrer por exercitar a sua fé. né? Então, um médico que faz uma objeção de consciência para realizar um, um aborto, por exemplo, é, por motivo uhum. religioso, isso isso pode gerar um tipo de problema, né? Ou uh, que não que não é, quer fazer uma transfusão de sangue por conta de, de motivo religioso, né? Uhum. É, também isso pode gerar pode gerar situações, né? O, o a sala de aula é sempre um problema. Grande, uma grande intenção, né, de, de haver um respeito à liberdade religiosa no ambiente de trabalho. Isso também aconteceu agora pouco tempo atrás de uma empregada doméstica que recebeu uma indenização porque o, 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 o empregador não queria que ela usasse adereços religiosos dentro de casa. Né? Ela, ela era uma matriz africana. Ela queria usar aquelas contas, né, quer aquelas colares religiosos que, que, que eles têm e o empregador não queria que ela, que ela usasse, ela saiu, demitiu-se, entrou na justiça. Então, existem vários embates, A né? observação de sábado, né? hoje já virou lei até, inclusive, a possibilidade de fazer prova de concurso público para aqueles que guardam sábado, fazem horário alternativo, até a, a edição da lei tinha muito processo judicial. E, e isso também no Brasil uhum. acontece. Uma situação começa a, a gerar muito desajuste, vem lá uma lei para resolver. Então, tem muita, muito embate que está crescendo em, em torno do tema religião.
0: Interessante, interessante. Ah, tá pegando rapidinho essa última aí sobre prova, uma curiosidade que eu tenho é a seguinte. A gente sabe que, por exemplo, os Adventistas do sétimo dia são, em geral, muito mais comumente ah, estritos na guarda do sábado do que os cristãos com domingo. Mas temos grupos de cristãos que veem o domingo como ah, o dia do Senhor, de uma equivalência extremamente semelhante à que o sábado tinha, e vamos supor então que uma criança, no caso um, um jovem, um adolescente aí, não queira fazer uma prova do Enem, que seja algo do tipo no domingo. Ela poderia, tem que ter processos sobre casos assim, sabe dizer? Ou uh, poderia argumentar alguma coisa? Como é, se eu não, eu não
1: sinceramente, eu, eu não conheço. Mas é, é a mesma objeção. Artigo 5º, inciso 7º da, da Constituição. É, é só questão de prova, porque o, o adventista prova isso fácil com seus documentos Sim. canônicos. Uhum. E, o, e o, inclusive, com a, com a Bíblia, né? É, porque você vai para o Antigo Testamento, o o quarto mandamento ali, ele, ele, ele fala sábado, né? É. É, agora, o, o, é possível, desde que esteja no estatuto social ou no regimento interno, dizendo, olha, nós interpretamos o, o quarto mandamento ou o, o terceiro mandamento, é dependendo de, de qual a versão dos mandamentos que você usa, é, uhum. nós interpretamos assim, como é, de que o sábado que está lá na lei, na, 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 nos dez mandamentos, é domingo. Então, isso tem que estar claro no estatuto social, no regimento, na confissão de fé. Se estiver claro, objeção de consciência, artigo 5º, inciso
0: 7º, tudo certo. Caramba, interessante. Só curiosidade que Eu acho que alguns devem ter essa pergunta também. Mas aí a gente falou, então, dos processos, e eu acho que isso é algo que precisava ser um pouco melhor explicado aqui para o pessoal, porque... É muito comum ter uma visão de que ser processado é quase como sinônimo de ser condenado, né? Fui processado, eu já tenho uma multa para pagar, ou eu já estou correndo risco de ser preso. É assim? É, são coisas uh, uh, iguais ou existe margem aí?
1: Não, é, você, quando você é processado, uh, você necessariamente vai ter custo, porque você precisa contratar um advogado, é, você vai dar o seu tempo para essa defesa, porque se você não der o seu tempo, o seu vigor para essa defesa, é, você pode acabar perdendo, né? Uhum. Então, necessariamente, você vai ter custo com o advogado, custas judiciais e tal. É, bom, as custas judiciais, se você não tiver condições financeiras, você consegue, que nós chamamos de assistência judiciária gratuita. Então, uhum. você não paga custas do processo, mas não tem como não pagar o advogado. É, agora, o processo não é sinônimo de condenação. E nos casos envolvendo liberdade religiosa, liberdade de crença, se você for bem representado, como nós falamos lá no início, não por advogado é, que não entenda nada, ou por advogado que está fazendo bico, você tem uma possibilidade grande de vencer. Mas uhum. isso não implica dizer que você não vai ter custo, e não existe, eu já tive cliente dizendo isso, ah, eu vou te pagar aqui, e aí, quando eu ganhar, eu vou processar o cara para ele pagar os teus honorários, né? É, não, não, perdas e danos não existe. Você paga o seu advogado e o problema é seu. Você não uhum. tem dinheiro, defensoria pública, entendeu? Uhum. Que é péssimo para esse tipo de situação, até porque o defensor público, ele vai fazer uma atuação muito... Até pelo volume que ele tem, né? Tem poucos defensores públicos e vai ser uma defesa muito, muito geral, que nós chamamos. Então, uhum. existe esse tipo de custo com o advogado, mas não é sinônimo, tá? Processar não quer dizer que você está errado. Eu acho que essa é a grande Esse questão. É ponto. Ser processado é. não significa que você está errado. É e certo. até, às vezes, perder não significa que você está errado. A DPF 811 fechou as igrejas no Brasil. Está uhum. errado o STF.
0: Uhum.
1: Até a, o STF, o Conselho de Estado da França, permitiu as igrejas abertas na pandemia. Uhum. Entendeu? Então, ali quem errou foi o STF, mas você tem uma decisão, tem que cumprir, ou desobediência civil, aí é outro pano também para um podcast só para isso. É. Mas, mas ser processado não significa dizer que você está errado, é, mas sim que você terá custos e dedicar tempo a isso.
0: Sim, sim. Ótimo. Eu acho que você fez a pergunta e respondeu melhor do que eu fiz aqui, realmente. Eu acho que Não, viver, é a pergunta,
2: né? viver em sociedade custa, né? Sabe? Se você uhum. quer comer, você tem que pagar pela comida. Se você quer vestir, tem que pagar pelo, pela, pela vestimenta. Se você é, vai se defender, você vai ter que também pagar pela defesa.
1: Esses dias sim. me procurou um, um pastor tá, pelo WhatsApp querendo falar comigo que tinha um problema com a igreja. Uhum. Um problema sério, gente. Eu disse olha, me dá teu e-mail que a minha secretária vai te mandar um e-mail para marcar, porque afinal de contas né, Sim. tem agendo, né? Aí eu, a gente cobra consulta eu não tenho, não tenho, até porque a, a OAB veda não cobrar uhum. consulta, o advogado que não Sim. cobra consulta está cometendo um ilícito é, administrativo, ético é, uhum. e também porque é uma forma de, aquele okay, cara que só quer falar abobrinha, bom então não vou pagar para falar abobrinha é, a minha secretária mandou o um e-mail e, e até hoje eu não tive mais resposta, entendeu? Sim. Por quê? Porque a pessoa, ela quer advogado, algumas, né? É, quer, são processadas, elas têm razão e muitas vezes elas têm razão mesmo, mas elas querem advocacia gratuita, advocacia grátis e ainda advocacia de especialista. Uhum. A advocacia não é grátis, mas veja, quando você vai no médico, o clínico, a consulta do clínico geral é mais barato.
0: Sim, sim, sim. Porque a
1: consulta é do, 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 do neurologista, uhum. entendeu? Não, a, a, isso é um problema da nossa igreja. Os pastores e pessoas e fiéis querem advogado especialista de graça, entendeu? <risos> então, então, gente, não tem. Você precisa, é sociedade, como eu já disse, você precisa meter a mão no bolso, né? Até porque a gente não leva nada daqui.
0: Sim, sim, mas aí no caso, uh, como você falou, tem que pagar desde já para ter a defesa, uh, mas como qualquer pessoa pode uh, processar mesmo por motivos que a uh, levem a perder? Né? Alguém processou um cristão por fazer algo, mas na verdade o cristão poderia fazer isso, foi, fez a defesa, o cristão ganhou, ok, uh, ele já pagou pela defesa, mas ele pode processar de volta por questões de danos e de custos... e se houver, um, se, houver,
2: se houver um dano, sim. Se não houver um dano, não. É o que o Tiago falou. O cara não vai fazer o seguinte, ah, eu vi como eu estava certo, então agora eu vou te processar para você pagar o custo que eu tive com o meu advogado para me defender para dizer que eu estava certo. Isso não existe. É, isso
1: não existe, ah, tá, gente? interessante. E se o teu uhum. advogado disser isso, ele está ele mentindo para você. Tá? Por pacífica, não tem essa conversa. Agora, o que pode ser feito é reconvenção. Não é depois que acabou o processo. Por exemplo, você me processou, só que o seu argumento é absurdo. Então, na minha, eu me defendo e na me, no mesmo ato de defesa, eu contra-ataque. No mesmo processo. Eu digo, olha, além do Saor estar tá errado, o que o Saor está fazendo é uma ofensa, é dano moral, blá, 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 é absurdo, enfim. Aí eu entro com contra-ataque para te processar. Hum. E então, na sentença, o juiz pode, olha, o Saor estava errado, e estava tão errado que eu, ele vai ter que pagar para o Thiago. Uhum. Entendeu? Aí eu ganho a, a, a defesa e ganho a reconvenção. E daí, com esse dinheiro da reconvenção, eu posso pegar e pagar o advogado, se eu quiser. Entendeu? Entendi. Mas é, é uma possibilidade também assim, de, de ser um contra-ataque, mas tem
2: que ser na, no mesmo momento da defesa. E outra, né? E também, só Inclusive, também, a via judicial ela comporta, inclusive, em determinados casos, a autodefesa né? uma coisa uhum. rara no Brasil, mas existe. Existe a Lei 9.099, que é a lei que estabelece os juizados especiais cíveis. E um caso em que alguém, uma pessoa física, entra contra outra pedindo um dano moral é, com uma causa de até 20 salários mínimos lá, naquele ambiente, a pessoa não precisa nem, não é obrigada até advogado advogar. Ela pode produzir sua própria defesa e, 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 e se defender diretamente. É recomendável? O Brasil não é os Estados Unidos. Aqui não vigora o Common Law. Aqui você não convence um júri de que você está certo ou errado e apela para o bom senso das pessoas. Aqui a regra é técnica jurídica ligada à interpretação de, de, de leis. Bom, teve gente que estudou para isso. né? Então, esse é o ponto. Eu acho que é importante de, de, de haver um amadurecimento na igreja, de entender que que advogado não é só alvo do, do, da missão, né? porque advogado é advogado na igreja já é uma benção, né,
0: sim, é, sim, 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 com nossa, ra
2: nossa raça não é fácil também. Mas ter... então, o, o, negócio, o negócio é tão feio, né, Jean, que,
1: que a gente não ganha honorários e aí quando a gente vai palestrar o pessoal não dá oferta porque, não, é advogado. É
2: advogado. <risos> Mas, tipo, a, é complicado, a gente não ganha nem honorário, nem oferta.
0: Né? Entendi. E olha é
2: que às vezes nem oração os caras dão, né, Jean? Então é, 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 é realmente complicado. Mas enfim, é um processo de amadurecimento necessário. Vai, e, e a gente tem enxergado uma coisa. Toda vez que o, o, o pastor com quem a gente conversa já sofreu um processo judicial, vai, ele ele entende e fala assim, cara, vocês... que bom que vocês existem. Quando ele não sofreu ainda, né aí ele tem aquele, ele não passou por aquela experiência da dor. né Então, hum. é, é natural que o amadurecimento institucional preventivo seja mais difícil. Mas nós, cristãos, deve, devemos ter excelência em todas as coisas. Né, e prevenir para a proteção da obra é muito mais importante. Aí eu encerro com um caso específico, né? Uma igreja é, pequena que contratou um, um pedreiro para fazer uma obrazinha na igreja e não não contratou com os devidos cuidados jurídicos e que acabou sendo processada porque o cara sofreu um acidente, ficou inválido, entrou na justiça do trabalho e o resultado daí é que a igreja ela é, a indenização do cara vale seis vezes mais do que o valor do templo, né? então Caramba. você inviabiliza uma obra muitas vezes por não ter tido um cuidado administrativo e se você quiser me dizer que isso é menos importante do que o cuidado operacional da igreja, aí né, alguma coisa está errada.
0: Sim, sim, realmente são são todas questões muito importantes aqui para gente estar ciente e se preparar. Né? E vamos, então, caminhar aqui para o fim. Aquela pergunta que eu queria pra fazer para vocês é o seguinte. Se vocês mesmos puderem sugerir quais são as perguntas mais comuns que vocês recebem desse pode ou não pode, que daí para a gente falar aqui de forma rápida nesse final, seria interessante, né? Por exemplo, eu, eu, eu até pergunto se essa é uma comum, né? Do tipo, ah, meu filho pode evangelizar um amigo na escola ou eu posso evangelizar na universidade e outras. É, eu tive um
1: caso, né, aqui que eu tirei a Sofia da escola por causa disso, a minha figa, né? Ela chegou em casa uh, chorando, e, é. e, para a mãe, né? A minha filha uhum. com cinco anos, para a mãe. E, e, e aí disse assim, olha mãe, eu disse para minha coleguinha que, que, que as pessoas precisam ir no culto, precisam ir na igreja, porque isso é bom, isso é importante. E aí a professora viu falando, me chamou e disse, não, as pessoas não precisam ir no culto, não precisam ir na igreja, isso não é verdade, você não pode mais falar isso. Caramba. É, só que a minha esposa falou isso uma semana depois do ocorrido, e a minha vontade foi ter, ter ido na delegacia, né, registrar a ocorrência de crime é, de, de, de racismo religioso, artigo 20, imprescritível, cadeia, contra essa professora, e também ter conversado com, com a televisão e ter ido lá fazer uma reportagem na TV. Uhum. Né? Mas eu tava no momento da minha vida, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que isso ia me tomar muito tempo, então eu simplesmente tirei a menina da escola e botei em outra escola,
0: né? Olha só.
1: É, então então é isso, né? E aí você pensa, menino de 5 anos, a professora é referência, né? A professora, nossa, a professora disse, então a professora diz uma coisa, meu pai diz outra, uhum. deu um bug na cabeça da menina, né? Uhum. Então não, você precisa estar atento, você precisa estar atento ao que ensina para o seu filho na escola e especialmente essas questões de pode e não pode. A criança pode evangelizar. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. É Mas... um direito da criança e do adolescente. Claro que ela não vai fazer isso durante a aula. A professora está uhum. dando aula, né? Mas no momento que, que, que não está numa atividade, a, a criança é, 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 é cristã o tempo inteiro. Então, uhum. a professora não pode fazer isso. Não interessa se a escola é pública, se a escola é privada, tá? É, então, pai ele tem duas alternativas. Ou ele tem a alternativa de enfrentamento, mas saiba que isso vai te tirar tempo, vai, mas também é importante. Ou então de tirar a pessoa, a criança da escola. Eu fui uhum. para a segunda alternativa. Né? Então, é, esse é um não pode. Não pode o quê? Não pode é, impedir que a criança, que o adolescente, é, viva a sua fé. Não pode. Professores, diretores. Precisam respeitar isso. É a mesma coisa, mesmíssima coisa no ambiente de trabalho. Uhum. Agora, claro, eu não posso simplesmente é, é, comer, é, ter práticas religiosas no, no trabalho que vão prejudicar o trabalho. Mas uhum. eu posso combinar com o empregador: olha, é, duas vezes por dia eu tenho que, 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 que me ajoelhar aqui em direção a Meca. Vou dar um exemplo aqui, uhum. que realmente Sim. acontece. Bom, Sim. então eu vou perder, vi, eu vou ter 20 minutos que eu vou estar tá aí rezando em direção à Meca. Então, ao invés de eu sair às 18 horas, eu saio às 18h20. Uhum. Combina-se com o empregador, isso está na CLT. É, por exemplo, nós tínhamos uma secretária que era adventista, então ela saía às 5h10, 5h15 da tarde na sexta, e ela compensava essa uma hora nos outros dias. Agora, uhum. se eu dissesse para ela, não pode, eu estaria ferindo, violando o direito dela. Então, Sim. eu acho que também tem que ter um pouco de conversa é, é, essas questões aí envolvendo o exercício não pode, pode eu já falei de pregação bastante né, do discurso de ódio ali Sim. E, e também questões envolvendo a igreja os direitos da igreja é, vai ter muito pode e não pode é, no livro, né? Então, pode isso, pode aquilo não pode, tal e tal você consegue ali no curso do direito religioso né, na, na, na quarta edição vai estar bem claro o que você pode e o que você não pode
2: fazer. Pode, pode Sim, ter gente. igreja sem alvará, pode <risos> ter é, é, templo alugado, pode ter igreja sem, sem plano de prevenção contra incêndio, pode, igreja pode ter conta em banco, igreja pode ter investimentos é, financeiros fora da, do, do caixa da igreja, por exemplo, a igreja pode comprar um imóvel e alugar, botar, botar ele para renda da igreja, uhum. Isso, isso, impacta no, na, no direito na imunidade tributária ou não? O é, pastor pode ter outra profissão? Pastor é, pode ter concurso público e, e, e ser pastor? Né? É, todas essas questões conheça aqui no direito religioso, quarta edição.
0: Excelente. Com isso então a gente termina aqui com o chave de ouro. Eu agradeço demais pela pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês para compartilhar com a gente um pouco do que nós vamos encontrar aqui no livro, nessa quarta edição desse livro tão importante. E, mais uma vez, então, obrigado aí. Deus abençoe a vida e o ministério de vocês. Amém, Saúl. Obrigado pela oportunidade. Vida Nova, obrigado pela oportunidade, por
2: apostar nessa ideia né de trazer o direito religioso é, para difusão no Brasil. Acredito que tem sido uma grande parceria. Temos encontrado um apoio muito importantíssimo dessa casa, primorosa, e ela também entendeu e, e, e é parceira nossa em promover esse conhecimento. Obrigado pela oportunidade.
1: Saor, muito obrigado, muito obrigado à Vida Nova, também quero agradecer os pastores que me receberam lá no Rio de Janeiro para o lançamento da quarta edição, é, pastor Leclerc, pastor Wellington, pastor Luiz, foi um momento muito bacana lá, palestramos em, em seis oportunidades lançando <risos> o livro em diversas cidades. Então, uh, um especial obrigado para eles aí, já que esse podcast é o podcast de lançamento da obra. E, e é isso, Continua aí, continuem nos seguindo né no Direito Religioso Oficial, no TR Underline Vieira, no, no Jean Regina, Edições Vida Nova, que sempre tem tem novidade por aí.
0: Excelente, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. E você que nos ouviu, ficou interessado em aprender mais sobre o assunto, adquira o livro, leia com calma, aprenda mais. Inclusive, assim você vai conseguir ajudar outras pessoas à sua volta que vão ter dúvidas sobre isso também. É isso aí. Fiquem com os próximos episódios. Até a próxima. Valeu!